0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, alle, wo interessiert sind an meinem Buch, Mein Leben nach Jakobu, heiße ich herzlich willkommen zu meiner ersten Lesung hier auf YouTube. Da wünsche ich euch viel Freude damit. Ich gehe jetzt diesen Weg, weil eine Vorstellung des Buchs bei einer öffentlichen Lesung ist ja momentan nicht möglich. Also, wo ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, da hätte ich nie gedacht, dass sich die Welt einmal so verändert, dass man sich gar nicht mehr trifft, dass man das Buch nicht halt vorstellen kann. Aber davor sind wir alle betroffen und deswegen gehen wir neue Wege. Auch das ist ein großes Thema in meinem Buch, neue Wege gehen, wenn man merkt, dass Gott auf der einen Seite nicht mehr weiter. Was für Optionen gibt es da noch? Welche Möglichkeiten, Chancen hat man? Und um das geht es in dem Buch auch. Um neue Wege, um ein neues Leben. Und um euch da ein wenig Appetit zu machen auf mehr, euch ein wenig zu informieren, um was es denn wirklich geht in dem Buch und warum ich das geschrieben habe, mache ich jetzt dieses Video und freue mich, wenn ihr frei drehen, wenn ihr etwas mitnehmt, weil das war der Gedanke da dabei. Warum schreibt man ein Buch? Man schreibt es auf der einen Seite für sich, man schreibt es so auf der anderen Seite, für euch, für Sie, liebe Leserinnen und Leser. Dass Sie etwas in der Hand haben, dass Sie etwas mitnehmen, dass Sie etwas erfahren. Die Idee, ein Buch zu schreiben, die ist bei mir schon sehr alt. Also die habe ich schon als Jüngling im zarten Alter von neun Jahren, habe ich da schon auf einer Schreibmaschine rumgehämmert und wollte das meinem Großvater gleich tun. Aber mit neun Jahren hat man noch nicht so viel zu berichten. Es sei denn, man ist da wirklich ein Genie, wo da schon Zeilen, Seiten füllen kann. Da davon war ich entfernt. Und habe aber jetzt durch meine Lebensgeschichte, durch das, was ich habe auf Erlebe, überlebe, genügend Stoff gekriegt für ein Buch. Das war am Anfang sehr anstrengend für mich. Ich war ja noch krank, ich war schwer verletzt. Nach dem Unfall habe ich aber da schon im Krankenhaus angefangen zu schreiben und habe dann während meinem Genesungsheilungsprozess immer an diesem Buch gearbeitet. Und dieses ist ein Buch über meine Kindheitserfahrungen, mein Aufwachs auf dem Hof, auf dem Kirnerhof in Rodeberg, wo ich habe der aufwachsen, wo ich habe dürfen heranwachsen, den ich dann später übernommen habe von meinen Eltern. Und den ich immer noch bewirtschaft. Dieses Buch über meine Geschichte als Kabarettist, als Komödien, der seit 20 Jahren mit dem Nikolaus König unterwegs ist. Dieses Buch über meinen Unfall, meine lebensbedrohliche Situation, die ich überlebt habe und meinen Weg danach, den ich gehen durfte. Von all diesem handelt das Buch. Und beginnen möchte ich jetzt mit dem Klappertext weil das war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis, wo ich am Anfang gar nicht recht einzuordnen wusste. Beim Spaziergang mit meinen Kindern nach dem Unfall habe ich der Albi Meier getroffen. Das ist ein künstler aus Neustadt, den ich sehr schätze. Und er hat zu mir etwas gesagt, das habe ich am Anfang gar nicht checkt, da habe ich eine Weile dafür gebraucht. Er hat zu mir gesagt, du Hast die Wiedergeburt erlebt, nach der sich viele sehnen? Mit diesen Worten brachte sein bekannter Neustädter Künstler auf den Punkt. Zunächst war ich erschüttert. Ich war doch fast gestorben nach der Attacke des Bullen. Nichts war mehr so wie vor dem Unfall. Und das sollte ein Zustand sein, nach dem sich viele sehnen? Vermutlich hat er recht. Viele Menschen machen sich Gedanken über einen Neuanfang. Bei mir half ein Bulle nach. Und ich finde, das passt jetzt gerade genau in die Zeit, wo wir sind. Jetzt heißt es stopp, machen wir langsam. Für der einen oder andere, der weiß gar nicht mehr weiter, der stoppt mit dem Betrieb an der Wand, weiß nicht, bis es wiedergeht. bin ich auch gestanden, persönlich, gesundheitlich, komplett flachgelegt, habe nicht mehr weiter gewusst. Aber ich kann euch versichern, es geht wieder. Und wenn man die Geschicke bewegen kann, wenn man da was bewegen kann, von dem handelt das Buch auch, und ist eine der Kernaussagen. Und wo fängt es an? Bei mir, mit meinem ersten Leben, mit meiner Geburt. Und dazu lade ich ein, komme einfach mit, höre mir zu und tauche ein in meine Geschichte. Das Wälderbüble. Der Winter 1972-73 war kalt und schneereich. Im März zeigte er noch einmal seine Zähne und weigerte sich, zurück ins ewige Eis zu kehren, von wo er hergekommen war. Wie jedes Jahr hatte sich der Winter über einen Frost im Oktober oder November eingeschlichen, hatte zunächst mit dem Herbst gerungen, der ihm noch einmal all sein buntes Laub entgegengeschleudert hatte. Letztendlich hatte General Winter doch gewonnen. Siegessicher überzuckerte er die Fichten mit Schnee, hängte Eiszapfen an die heruntergezogenen Dächer des Schwarzwaldhöfe und drängte deren Bewohner mit eisigem Atem in den Schutz der Häuser. In diesem ausgehenden Winter des Jahres 1973 kam ich im loretto Krankenhaus in Freiburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 7. März zur Welt. Ein Winterkind. Sternzeichen Fisch, geboren am Aschermittwoch, Schluss mit lustig. Meine Mutter wählte den Ort meiner Geburt wegen der familiären Bindung aus. Eine meiner Tanten arbeitete damals in dem Freiburger Krankenhaus und somit war eine gewisse Vertrautheit gegeben. So kann ich heute behaupten, ich sei gebürtiger Freiburger. Ich durfte zwar nur wenige Tage die Stadtduft schnuppern, doch dies verschweige ich gerne, wenn nicht weiter nachgefragt wird. Im Krankenhaus herrschte damals wohl eine andere Atmosphäre als heute. Die Frauen wurden gemaßregelt, wenn ihnen etwas auf Anhieb nicht gelang. Das Stillen der Kinder war damals verpönt. Mit Hilfe einer Spritze wurde die Milchproduktion unterbunden und die Kinder bekamen Fertigpulver. Das war meine erste Nahrung. Das Bewusstsein gegenüber der gängigen Praxis, dem damaligen Stand des Wissens, hat sich glücklicherweise stark geändert. Meine Tante wird meine Mutter so ab der Heimat wohl des Öfteren getröstet haben. Der erste Kontakt zu meinem Vater gestaltete sich alles andere als einfach. Er war von Hindernissen begleitet. Zunächst einmal musste mein Vater die im alten Wagenschuppen befindliche Autogarage von Hand freischaufeln. Als er sein Werk beendet hatte, kam vom Dach eine Schneelawine herunter und er durfte die mühsame Arbeit von Neuem beginnen. Man verfügte zwar über einen Schneeschieber, der an dem Traktor angebaut werden konnte, doch wurde damit nur der Fahrweg freigeräumt und der Rest war Handarbeit. Endlich hatte er den Weg frei und fuhr mit seinem dunkelblauen Opel Rekord, der sein Ende später bei einem Verkehrsunfall ebenfalls in Freiburg haben sollte, seinem Sohn und seiner Frau entgegen. Der Aufenthalt in Freiburg war nur von kurzer Dauer und schon bald nach der Entbindung fuhr die junge Familie durch das Höllental in den heimatlichen Hochschwarzwald. Heute kommt mir diese Strecke immer ein bisschen wie eine Geburt vor. Bei der Fahrt durchs Höllental passiert man enge Kurven und steile Schluchtenwände, um dann bei Hinterzarten in die freie sich öffnende Landschaft zu blicken. Willkommen Welt. Ja. So bin ich auf die Welt gekommen, in Friburg. und dann aufgewachsen in Roderberg auf dem Kernhof vor der Bergischen, kleiner Ortsteil von in Neustadt der kleinste überhaupt. Ich habe das sehr genossen. Meine Kindheit, aber wie alles hat es so zwei Seiten. Ich bin auf dem Schwarzwaldhof aufgewachsen, dem Kirnerhof in Ruderberg. Da ist seit vier Generationen in der Hand unserer Familie. Und ähm, das schafft natürlich Verbindung, Verbundenheit. Das waren meine ersten Eindrücke von der Umgebung. Und durch das recht einsame Aufwachs auf dem Hof, also ich habe da wenig Kontakt gehabt, bin ich auch recht schüchtern worden. Aber da hätte es in meiner Kindheit ein Erlebnis gegeben, wo mir schon ein, wenig ein Vorgeschmack gegeben hätte auf mein weiteres Leben, nämlich auf meine Bühnenkarriere. Und das ist eine weitere Episode, die ich euch gerne vorlesen möchte. Großes Publikum. Bis auf wenige Ausnahmen hatte ich nicht viel Kontakt zu den anderen Kindern. Ich war zurückgezogen und schüchtern. Konnte mit der wilden Art mancher Altersgenossen nichts anfangen. Sportliche Betätigung war mir ein Graus. Zum Glück fand sie nur selten statt. Lieber hielt ich mich beobachtend oder träumend abseits, als mitten im Geschehen zu stehen. Das machte mich zu einem Opfer und es kam zu verbalen Attacken. Diese ließ ich einfach über mich ergehen. Doch meine Wut wuchs und entlud sich in unterschiedlicher Weise. Mal war ich aggressiv und zerstörerisch, mal resigniert und traurig. Ich flüchtete mich dann in die Geborgenheit zu Hause und vergrub mich. Dass aber durchaus Mut und Kraft in mir wohnten, bewies ich beim St. Martins Umzug. Dort begann meine öffentliche Bühnenkarriere. Kostümiert mit einem alten Jutesack stand ich bettelnd an der Seite eines St. Martin mit stattlicher Hornbrille, der mit einem schönen Schwarzwälder Kaltblut vor dem Kindergarten Halt machte. St. Martin teilte seinen Handel mit seinem hölzernen Schwert. Die Druckknöpfe, die ihn zusammengehalten hatten, sprangen bereitwillig auseinander. Ich sah in das Gesicht des Reiters bewunderte den glitzernden Helm und war ganz versunken in das Spiel. Ja, das war wirklich St. Martin. Er war zwar kurzsichtig geworden, aber dies tat seiner denkwürdigen Erscheinung keinen Abbruch. Ich war sehr stolz, dass ich für die Rolle im Martinspiel ausgewählt worden war. Also das war für mich schon eine ganz besondere Erfahrung, wenn man immer so ein wenig an der Seite gestanden ist und jetzt Smalls im Mittelpunkt, Bettler, und sonst ein Erwachsener, Kinder drumherum, das war spannend und das hat mir Mut gemacht. Und das erlebe ich auch heute an der Schule, wo ich tätig bin, wie Kinder sich entfalten können, wenn sie Theater spielen. Berufswahl war ein großes Thema für mich. Wie geht es weiter, was macht man noch der Schule? Ich wollte ja nicht unbedingt das machen, was meine Eltern gemacht haben. Ich habe erlebt, sie haben wenig Zeit gehabt, viel, sehr viel Arbeit, schwere körperliche Arbeit bis zur Erschöpfung. Das habe ich erlebt und das wollte ich nicht unbedingt. Bin es aber dann doch gegangen. Ein großer Anteil daran hat ein Buch, das ich gelesen habe, der Öko-Knicke, vom Rainer Grieshammer. Mit dem habe ich mich getroffen und der hat mir dann gesagt, wenn du was machen willst, dann stell der Hof um auf biologischen Landbau. Und so bin ich ein Stück weit auch zu der Landwirtschaft gekommen. Dass die Landwirtschaft nicht nur Honigschlecken ist, das habe ich gewusst, bin ich ja aufgewachsen auf dem Hof. Aber was da dann zur Zeit von der BSE-Krise los war, das hätte ich mir nie träumen lassen. Aber die BSE-Krise hat wie jede Krise auch eine gute Seite gehabt. Etwas Positives für mich ganz persönlich. Und für viele andere höchstwahrscheinlich auch. Es war nämlich die Geburtsstunde vom Kabarett. BSE-Krise. Ein Mahnfeuer. Die Zeit des Erfolgs mit den Pensionspferden fiel in die Zeit einer der größten Krisen für die Rinderhalter. Zeitgleich waren BSE und die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Und auf allen Nachrichtenkanälen zu sehen, der Rindermarkt brach zusammen. Verbraucher waren verunsichert und die Landwirte existenziell bedroht. Die Kälber konnten nicht mehr verkauft werden. Täglich kamen neue Schreckensmeldungen. Für mich war das fast der Weltuntergang. Brennende Scheiterhaufen voller Tiere, kranke Kühe, die nur noch stolperten, geschundene Kreaturen auf dem Altar der Profitgier geopfert. Im Hochschwarzwald ging ein Gespenst um. Wann würden die ersten Herden getötet werden? Doch dann loderte der alte Kampfgeist der Widerstandswillen und der Zorn der Schwarzwälder Bauern auf. Bald traf man sich, um die Lage zu besprechen und zu überlegen, was im Falle des Falles zu tun sei. Tierärzte solidarisierten sich mit uns, um dem Wahnsinn im Umgang mit dem Rinderwahn die Stirn zu bieten. In plakativer Eile hatte man ohne besseres Wissen beschlossen, sämtliche Tiere eines Hofes zu töten, wenn ein BSE-Fall auftreten würde. In der nahen Schweiz war man sachlicher geblieben und hatte sich nach wissenschaftlicher Untersuchung dazu entschlossen, nur die verwandten Tiere zu töten. Über eine Telefonkette sollten sich die Bauern gegenseitig informieren, um im Falle eines positiven Befundes den Betrieb abzuriegeln und sich notfalls zur Wehr zu setzen. Wir würden unsere Tiere nicht ohne Widerstand dem Tod übergeben. Höhepunkt des Widerstands war ein Mahnführer, bei dem sich viele Bauern versammelten und eine Erklärung verfassten, die der damaligen Landwirtschaftsministerin Renate Künast übergeben werden sollte. Die politische Stimmung änderte sich, und man übernahm die Schweizer Regelung. Wir Bauern fühlten uns erfolgreich und hätten daraus lernen können, dass Einigkeit stark macht. Für mich war dies noch aus einem anderen Grund eine denkwürdige Aktion, fiel sie doch in die Zeit der Gründung unseres Kabarettus, Bure zum A-Lange. Die BSE-Krise war also auch der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Mein Partner Niki König und ich wollten die Verbraucher auf eine andere Art aufklären und Verständnis und Bezug zu unserem Berufsstand schaffen und den Bauern wieder Mut machen. Ja, das war das Ziel und auch der Grund, warum wir da damit angefangen haben. Ich habe mich sehr stark damit identifiziert. Landwirtschaft, Hof, das war mir Leben. Das ist wichtig. Und ich mache es so euch jetzt nur gern. Aber ein Ereignis hat mich gezwungen oder hat mir ermöglicht, hat mich befördert, neue Wege zu gehen, hat mein Leben beschleunigt, nachdem es komplett ausbremst worden ist. Über meinen Unfall habe ich in dem Buch detailliert geschrieben, über meinen Weg danach auch. Und ich möchte euch gern daran teilhaben lassen, weil ich denke, es braucht nicht unbedingt so eine lebensbedrohliche Krise, um was zu ändern. Ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, es passt nicht mehr oder es läuft nicht mehr so, wie es laufen sollte, dann ändere es. Bei mir hat es erst ein schwerer Unfall gebraucht, um was zu ändern. Über ein Erlebnis, das ich auf der Intensivstation hatte, möchte ich euch jetzt abschließend noch was vorlesen und dann euch ermutigen, kaufen euch das Buch selber oder hören euch dann später das Hörbuch an, das ich selber aufgesprochen habe. Also jetzt zum Abschluss noch eine Geschichte von der Intensivstation. Es waren manchmal endlose Stunden, wenn die Ärzte einer Prozession gleich von Zimmer zu Zimmer wandelten und bei jedem Patienten Station machten, um ihr Gebet auf dem Kreuzweg der Heilung oder des Todes aufzusagen. Das lautete dann ungefähr wie folgt. Das ist der Herr Winterhalber, starkes Pneumothorax nach einem Unfall mit einem Bullen. Diese Aussage zauberte schon das erste Lächeln auf die Gesichter der Damen und Herren in Weiß. Auch ich versuchte mitzulächeln, wie bei einer Musterung eine gute Figur zu machen. Ich wurde gefragt, ob ich Berufsdemonstrant oder Stierkämpfer sei und was jetzt wohl der Bulle mache. Man interessierte sich dafür. Über mein Befinden konnte ich mit dem Daumen Auskunft geben. Es wurden Werte aufgesagt, mit denen ich nichts anfangen konnte, die aber detailliert über meinen Zustand Auskunft gaben. Mein Operateur und Retter gab sich zu erkennen. Ein großer, junger Mann Kräftig, mit riesigen Händen. Wie hatten diese in mir gewirkt? Niemals hätte ich seinen Händen so viel Geschick und Feingefühl vermutet. Ich ordnete ihn eher als Handwerker ein. Doch hatte ich Glück. Ich war in einen engagierten Arzt, einen der Besten seiner Zunft, geraten. Das weitere Vorgehen wurde dann am Krankenbett entschieden und wohl die richtigen Entscheidungen getroffen denn bei einer der folgenden Visiten sagte der Chefarzt, Herr Winterhalter, Sie sind unser bestes Pferd im Stall. Und das war ein Satz, der hat mir Murk gemacht. Der hat mir Murk gemacht, in eine gesunde, heile Zukunft zu denken. Und das ist in der Zeit ganz wichtig und entscheidend. Wie ich das gemacht habe, wie ich da begleitet worden bin auf dem Weg der Heilung, das alles habe ich geschrieben und auch die Schritte in das zweite Leben nach dem Giacomo. Jetzt wünsche ich euch alles Gute vor Herzen für eure Zukunft, viel Freude mit meinem Buch und lebe gesund.